0: chào mọi người, mình là Kim và chào mừng các bạn đã quay trở lại với những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động dài nhất tại Việt Nam. Thời gian qua mọi người ăn Tết có vui không Với mình thì năm nay là Năm mình ăn Tết kỹ nhất từ lúc Mình đi làm ngành luôn Tại vì mình đã nghỉ Tết từ 25 25 tháng chạp rồi mọi người Và tới bây giờ thì Khi mà đâu đó đã Có kha khá các bạn Lục đục quay trở lại với công việc Sau Tết rồi đó, thì bản thân mình Vẫn còn đang procrastinate Và chưa có thực sự gọi là Quay trở lại với cùng quay công việc lắm Mình vẫn còn cứ hơi chay lười một chút xíu và do đó thì uh, trong tháng này mình gần như là quên hẳn cái việc phải làm podcast luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì uh, để gọi là lấy đà cho một năm mới, cũng sôi nổi hơn và cũng là để ép buộc phải thân mình phải quay trở lại với cùng quay của công việc thì mình quyết tâm là sẽ làm kịp podcast này và coi như là chúng ta sẽ cùng nhau uh, khai xuân với kỳ podcast đầu tiên của năm Giáp Thìn ha mọi người. Cái chủ đề của kỳ podcast này thì cũng đã được mọi người bình chọn ở trên Instagram của mình từ nhiều tuần trước rồi và cũng là một chủ đề mà mình rất là háo hức để có thể chia sẻ với mọi người ngày hôm nay vì mình nghĩ là cái chủ đề này cho tới một thời gian sau nữa thì vẫn sẽ là một cái chủ đề hot của ngành truyền thông mỗi dịp Tết đến xuân về. Chủ đề mình đang đề cập đến ở đây cũng chính là tiêu đề mọi người đã đọc thấy của kỳ 141 Series Podcast những câu chuyện làm ngành tuần này và đó chính là Tết, âm nhạc và quảng cáo. Lý do tại sao có chủ đề này thì mình nghĩ là nếu mà các bạn có hứng thú với truyền thông uh, trong vài năm trở lại đây thì chắc chắn cũng nhận ra là cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì rất nhiều những chiến truyền thông quảng cáo từ các thương hiệu đều sẽ tận dụng một cái format làm quảng cáo đó chính là âm nhạc việc sử dụng âm nhạc để làm công cụ hoặc chất liệu truyền tải những câu chuyện truyền thông cho những chiến dịch quảng cáo thì không phải là một cái điều gì mới mẻ, không phải là một cái phương pháp làm quảng cáo gì mới hết mà gần như là đã tồn tại từ rất lâu uh, song hành với sự phát triển của ngành quảng cáo cả ở Việt Nam và trên toàn thế giới trong rất nhiều năm rồi tuy nhiên cái điều mà khiến cho nó trở thành một hiện tượng ở Việt Nam đó chính là cái sự saturated, có nghĩa là cái mức độ bão hòa khi mà mỗi dịp Tết đến thì uh, gần như là 90% những cái chế nhận quảng cáo được Ronel và dịp Tết sẽ chắc chắn có chất lượng âm nhạc ở trong đó. Bản thân mình thì có cơ hội được uh, trực tiếp phụ trách những cái campaign tết tại Việt Nam, à, mình nghĩ là vào mùa Tết năm 2018 và từ đó đến nay thì mình có thể nhận thấy được một cái sự chuyển biến, tại vì ở thời điểm 2018, 2019 khi mà mình làm những cái campaign tết mà mình có cơ hội được làm đó, thì không phải là lúc nào khách hàng cũng sẽ request chất liệu âm nhạc, không phải lúc nào các brand cũng sẽ muốn có một cái bài hát hoặc một cái mv đâu. À, mình nghĩ thời điểm đó cái tỷ lệ là khoảng 60% thôi. Ngoài những cái MV, những cái bài hát Thì mình vẫn có cơ hội làm rất là nhiều Những cái thể loại Chất liệu quảng cáo khác Nhưng mà Tầm 2020 trở về đây Thì mỗi khi mà mình propose Bất cứ một cái format nào khác vào dịp Tết Thì cũng sẽ bị challenge rất là nhiều Khách hàng lúc nào cũng sẽ question là Nếu mà mình propose một cái format khác Không phải là âm nhạc cho mỗi campaign Tết Thì nó có work hay không? Nó có hiệu quả hay không? Nó có thể thực sự cạnh tranh được với cái thị trường truyền thông Tết Ở ngoài kia khi mà người ta Rất nhiều brand khác Sẽ có những cái bài hát, những cái MV ra mắt hay không? và chắc chắn là các bạn cũng sẽ hiểu là cái câu hỏi này thì rất là khó để mình có thể trả lời đúng không? Mình không thể nào bảo chứng được là một cái format nào đó mình propose nó sẽ có thể chắc chắn là win được chắc chắn là cạnh tranh được với lại một cái format mà rất là quen thuộc và có rất là nhiều những cái bảo chứng từ những cái thương hiệu, những cái chiến dịch đi trước đã đạt được thành công như là cái format âm nhạc đã đạt được. Tuy nhiên thì với một người làm sáng tạo như mình mình lúc nào cũng muốn thử những cái mới, mình lúc nào cũng muốn có cơ hội được làm những thứ khác nhau chứ mình sẽ không muốn là nhìn một cái thị trường mặt bằng chung mà có gần như là 10 chiến dịch thì 10 chiến dịch đều có cùng một cái máy có cùng một cái hướng approach Tuy nhiên thì cái quyết định cuối cùng nó không nằm ở mình, à, cái mình có thể làm chỉ là cùng với các bạn ngồi mỗi xẻ bóc tách cái vấn đề về sử dụng âm nhạc trong quảng cáo này để chúng ta cùng hiểu xem là những cái tiêu chí nào sẽ làm nên một cái chiến dịch quảng cáo âm nhạc hiệu quả và từ đó thì mình sẽ có những cái rationale để mình ứng dụng nó hoặc là không ứng dụng nó vào những cái chiến dịch mà mình sẽ gặp trong tương lai. Vậy thì nội dung đầu tiên mà tụi mình sẽ mổ xẻ đó chính là khi nào thì âm nhạc sẽ mang lại thành công cho một chiến dịch truyền thông. Tại vì rõ ràng là mình cũng không thể nào chối cả là có những chiến dịch ở Việt Nam hay là trên thế giới Thì cũng đã đạt được những cái thành công Rất là vang dội nhờ vào âm nhạc rồi Nhưng mà đối với mình á Về mặt định nghĩa thì âm nhạc Nó là một cái công cụ để Kể chuyện, nó giống như là Một bạn photographer làm ra một cái shoot Để kể một cái câu chuyện Hoặc là truyền tải một cái concept gì đó Nó giống như là một bạn animator Làm ra một, một cái clip Một cái phim hoạt hình, một cái clip motion graphic Nó giống như là một bạn content writer Hay là một bạn creative writer Viết ra một cái chuyện ngắn Một cái tản văn Một cái bài thơ Để kể một câu chuyện nào đó Thì âm nhạc nó cũng là một cái công cụ kiểu như vậy Nó giúp cho mình truyền tải được Một cái thông điệp Nhưng mà nó không bị khô khan Nó được áo lên một cái Chất liệu mà nó sẽ khiến cho Người nghe, khiến cho khán giả của mình uh, Dễ rung động, dễ kết nối hơn Cùng là cái nội dung tỏ tình Nhưng mà mình viết một bài thơ tình Thì nó sẽ lãng mạn hơn Thì đối với âm nhạc, nó sẽ có những thứ như là giai điệu Thứ như là thể loại Nó sẽ có hòa âm phối khí vân vân Tất cả những cái yếu tố làm nên Một cái bài nhạc khi mà nó hòa quyện lại Với nhau để truyền tải Một cái câu chuyện nào đó Và nó thực sự phù hợp với cái thông điệp của câu chuyện đó Thì mình nghĩ là nó sẽ truyền tải được một câu chuyện hiệu quả hơn rất nhiều lần so với việc là mình không dùng âm nhạc để truyền tải cái thông điệp đó. Và với mình thì cái sự phù hợp thực sự nó rất là quan trọng bởi vì âm nhạc thực ra nó tác động lên mình theo rất là nhiều cách khác nhau và có những cách nó gọi là thuộc về tiềm thức nữa. Có những cái cung bậc về mặt âm thanh mà tự động khi mà mình nghe nó là mình sẽ thấy vui. Người ta gọi là những cái major scales hoặc là có những cái nốt trầm mà mình nghe cái là mình thấy buồn liền. Thì... Cái việc mà mình nắm bắt được âm nhạc và mình chọn cái thể loại âm nhạc nào để truyền tải một cái thông điệp như thế nào thì nó cực kỳ là quan trọng. Và đối với mình thì mình cảm thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà rất là nhiều brand uh, sử dụng âm nhạc để làm cái bên Tết đó, thì cái sự phù hợp nó không có được gọi là ưu tiên quá nhiều nữa bởi vì mọi người cũng biết là khi làm quảng cáo thì mình sẽ có những cái thứ mình gọi là gần như là mình phải bắt buộc mình phải làm theo ví dụ như là xu hướng à, mọi người dạo gần đây đang thích Nhạc hip hop chẳng hạn Nhưng mọi người cũng biết là năm ngoái thì có rap Việt đó là hot đúng không? Thì rất là nhiều brand sẽ muốn đi theo cái xu hướng đó và làm nhạc hip hop Nhưng mà cái âm thanh của hip hop nó sẽ phù hợp với cái thông điệp gì? Cái thể loại nhạc hip hop nó có thể truyền tải được những cái câu chuyện gì? Và cái câu chuyện đó thì sẽ có brand nói được, sẽ có brand không nói được Cái đối tượng người nghe của hip hop thì sẽ phù hợp với brand này nhưng không phù hợp với brand kia Cho nên tự trung lại, đối với mình cái việc sử dụng âm nhạc để làm quảng cáo Tết nó không chỉ dừng ở cái việc là nếu không làm quảng cáo bằng âm nhạc thì làm quảng cáo bằng cái gì hay là nếu không làm âm nhạc mà người ta làm âm nhạc thì mình có win được hay không. Mình nghĩ câu hỏi nó không nằm ở đó. Mà cái câu hỏi mình nên đặt ra khi mình làm truyền thông lúc nào nó cũng nên là câu chuyện của mình là như vậy. Thì cái cách kể chuyện phù hợp nhất nó là cái gì? Mình nghĩ là với cùng một câu chuyện Nó sẽ chỉ có một vài cái cách kể chuyện phù hợp nhất mà thôi Cái cách kể chuyện phù hợp đó Nó sẽ là sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố Ví dụ như là uh, Người nghe của các bạn là ai? Cái thời điểm mình kể câu chuyện đó là như thế nào? Cái nền tảng mình kể câu chuyện đó là ở đâu? Và nếu như mà mình kết hợp thêm với một số những cái yếu tố Mang tính rất là thực tế nữa Ví dụ như là mình có bao nhiêu tiền để kể câu chuyện này Và mình phải... Kể được câu chuyện này trong khoảng thời gian bao lâu Những cái yếu tố kiểu như vậy khi mà kết hợp lại á, Và mình nếu mình kể ra một cái bảng Nếu mà mình thỏa hết được những cái điều kiện á, Thì tới cuối cùng nó sẽ chỉ có Một tới hai cái cách kể chuyện phù hợp nhất thôi Và thường là sẽ rất dễ để mình chọn Cách kể chuyện phù hợp nhất Còn cái việc mà ngay từ đầu đã xác định là Mình muốn làm một cái bài hát Mình muốn cái outcome phải là một cái MV Thì đối với mình cái đó không phải là Cái cách làm truyền thông phù hợp Đối với mình thì cái đó nó đang là Đi ngược và Kể cả tới cuối cùng mình có ra được một cái bài hát Ra được một cái MV uh, Để mà thỏa được cái objective ngay từ đầu của mình là như vậy đi nữa Thì người tiêu dùng cũng sẽ không có thực sự uh, hưởng ứng Và cảm thấy resonate được với lại cái câu chuyện đó của mình Theo cái cách mà mình đang kể Nói đến đây thì mình cũng sẽ move on qua cái nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ trong kỳ podcast này Đó là tụi mình sẽ cùng nhau đi phân tích một số những cái case study Mà theo mình là đã sử dụng âm nhạc một cách hiệu quả và đạt khá được những cái thành công trong thời gian vừa qua không biết là nói đến những chiến dịch quảng cáo sự âm nhạc và thành công nhất á, thì mọi người nghĩ đến campaign fan nào đầu tiên ha mình nghĩ là nếu mà các bạn nghe những cái chuyện làm ngành lâu rồi hoặc là có follow mình ở những cái nền tảng khác nữa thì chắc là cũng không ngạc nhiên khi mà mình nói là đối với mình á, thì cái campaign đầu tiên mình nghĩ đến đó là đi để trở về của BTS Tết 2016 tại vì theo mình nha thì cái campaign đó chính là cái campaign mở đường cho cái trào lưu sử dụng âm nhạc trong dịp tết ở việt nam tại vì thực ra thì cái thị trường quảng cáo tết ở việt nam lúc nào nó cũng sôi động như vậy thôi cái Bản chất của ngành quảng cáo là để thúc đẩy người ta mua hàng Cho nên là vào dịp Tết Khi mà người ta có nhu cầu mua hàng Thì chắc chắn là các thương hiệu sẽ dùng tiền để làm quảng cáo rồi Nhưng mà suốt một thời gian dài Thì những cái chiến dịch quảng cáo Tết của Việt Nam Đa phần là những cái campaign promotion thôi Tức là mọi người sẽ có thấy rất là nhiều Những cái chiến dịch mà kiểu Mua cái gì cái gì đó để được trúng vàng Hoặc là những cái cái promotion rất là lớn Giá trị lên đến hàng tỷ đồng Từ các thương hiệu để thúc đẩy mọi người mua hàng Và chỉ tới khi mà BTS làm đi để, để trở về Thì có mới có một cái sự gọi là shifting Có một cái sự chuyển hướng Trong cái cách mà mọi người làm Tết Và thực ra mình nghĩ cái đó nó cũng là một cái sự tình cờ nữa Tại vì uh, từ 2016 á, thì cũng mới bắt đầu có một cái sự dịch chuyển Và cái việc là uh, người ta làm truyền thông Ở trên social media, trên mạng xã hội nhiều hơn nè Xong rồi những cái bạn marketer Thuộc cái thế hệ Young Millennials và Early Gen Z bắt đầu trở thành những cái người chịu trách nhiệm chính cho những cái chiến dịch quảng cáo Tết đó, thì các bạn cũng bắt đầu in những cái insight và những cái behavior của mọi người vào ờ, trong những campaign Tết mà các bạn phụ trách thì nó tạo nên một cái sự dịch chuyển lớn hơn và như mình nói là mình thấy nó thực sự có một cái bước biến chuyển rõ rệt là từ tầm 2019 cho tới nay thì gần như là nó đã xếp cái thị trường Tết ở Việt Nam theo cái hướng như hiện giờ vậy thì tại sao cái campaign đi để trở về của Britis lại là một cái campaign thành công vang dội như vậy thì đối với mình á cái điều đầu tiên mà BTC đã trở về làm được Thì đó chính là cái câu chuyện mà Leverage uh, consumer insight thôi uh, Thực ra cái này nói thì dễ Nhưng mà làm thì khó Là vì insight của người ta ở trong Tết á, Thì qua rất là nhiều năm Nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thứ thôi à. Cái năm 2016 thực sự là một trong những cái năm Rất là exciting khi mà BTC khai thác được một cái câu chuyện Về chuyện là Tết thì nên là Nên đi hay là nên trở về Nên về nhà ăn Tết Và mình nghĩ cái đó là cái cái insight thực ra nó không mới Nhưng mà cái cách sử dụng social debate Tức là có chia ra team đi Rồi team trở về để mọi người thật sự um, Có một cái cuộc trò chuyện Cởi mở với nhau với trên mạng xã hội đó. Format đó nó Nó leverage được cái insight Nó khiến cho cái insight trở nên Có một cái sức nặng hơn Và nó làm cho cái uh, cái campaign đó Khi mà nó ra đời Nó nó được mới hơn Nó có một cái cái khía um, cạnh gì đó Làm cho người ta chú ý đến nó nhiều hơn Chứ nếu như mà mà không có sự tham gia của bạn xã hội ở thời điểm đó Thì mình nghĩ là cái campaign này nó cũng sẽ không có đạt được cái hiệu quả lớn như vậy Và sau đó khi mà đã set up được cái social debate về câu chuyện là đi hay trở về rồi thì cái MV đi để trở về của BTS được release giống như là một cái câu trả lời và cái câu trả lời này là một cái câu trả lời nước đôi tức là team đi cũng đúng mà team trở về cũng đúng tại vì tới cuối cùng thì mình nên đi để trở về và đối với mình á thì cái các MV, cái hình thức, cái format Sử dụng MV như một cái bài hát Để kể cái câu chuyện này Để đưa ra cái thông điệp này từ BTS Thực sự nó là một cái cách kể chuyện phù hợp Tại vì nếu không phải là một cái bài hát Không phải là một cái MV Thì làm sao BTS có thể túm lại được Cái conversation này Làm sao để có thể đưa ra một cái Gọi là giải pháp thả đáng cho cả hai phe Sau khi mà hai bên đều đã debate Đã chia sẻ cho cái góc nhìn của nhau rồi thì một lần nữa cái sự phù hợp nó chính là cái điều làm nên cái thành công của campaign này và thực sự là nó cũng tạo ra một cái công thức cho rất là nhiều campaign sau này luôn. Tức là mình vẫn còn nhớ cái thời điểm năm 2013 2018, 2019 khi mà mình làm những cái uh, social digital campaign đó, thì cái format chung là lúc nào cũng raise lên một cái uh, social topic nào đó và từ đó thì sẽ có KOL Discuss, sẽ có PR amplify sẽ có những cái community cùng Jump Into để em cái topic đó lên sau khi cái topic đó reach một cái point nào đó rồi thì sẽ có một cái kia asset từ brand ra thì có thể là một cái viral clip một cái MV hay là một cái asset gì đó mà để tấm lại cái conversation và cái việc mà BTS làm mà rất là nhiều brand sau này không có làm được đó chính là đưa ra được một cái solution ổn thỏa mà dàn xếp được cả hai phe tại vì giống như mình nói là khi mà BTS ra cái bài hát này thì mọi người sẽ Nhận ra cái câu trả lời ở đây là Ờ, tiêm đi cũng đúng, mà tiêm trở về cũng không sai Nhưng mà rất là nhiều brand sau này Khi mà họ làm những cái social discussion Hay là social debate Thì họ bị lost mất cái point đó Và họ đưa ra một cái conversation Nó bị bias Tức là nó, khi mình nhìn vô cái, cái discussion đó Là mình thấy luôn là Brand team đang muốn người tiêu dùng nghiêng về cái phe nào Thì cái conversation đó tự nhiên ngay lập tức Nó không còn organic và nó không còn hấp dẫn người ta nữa như vậy để tấm lại cái case study của BTS đã để trở về mà mình tin là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thì cũng sẽ có rất là nhiều nguồn để các bạn có thể đọc chi tiết hơn cái campaign này và mình thật sự recommend lại các bạn nên tìm hiểu cái case này tại vì mình nghĩ là tới bây giờ nó vẫn có rất là nhiều những cái bài học rất là giá trị và đối với mình trong khuôn khổ của cái podcast này với cái nội dung mà mình đang muốn chia sẻ thì cái câu chuyện mà mình muốn rút ra ở đây đó là thực ra cái việc sử dụng MV, cái format MV, cái bài hát trong cái câu chuyện đi để trở về Nó không phải là cái mấu chốt Trong cái việc thành công của campaign này Cái mấu chốt của cái campaign này Chính là cái việc tìm ra được consumer insight Khai thác được consumer insight đó Trong cái format Mà ở thời điểm đó nó rất là mới mẻ Nó rất là khác biệt uh, Triển khai được cái mát đó một cách thực sự là organic giống như mình nói là cái debate đó ngay tại thời điểm đó, cả hai phe đều có những cái luận điểm để chứng tỏ là mình đúng và không thể nào dập tắt được một trong hai bởi vì là nó không có một cái sự gọi là đúng sai rõ rệt và sau đó khi mà BTS release ra cái khi I là cái MV thì nó cũng satisfy được cả hai phe bởi vì là nó giữ được đúng cái tinh thần trung lập như vậy và cái mát MV lúc này nó là một cái công cụ để Kết lại một cái câu chuyện mà đối với mình là bản thân nó đã là một cái câu chuyện rất là hấp dẫn, rất là thu hút người nghe rồi. Chỉ là bây giờ mình tìm cái cách kể chuyện nào cho nó phù hợp trong cái khu khổ của cái câu chuyện đó thôi. Và bài hát, một cái MV và nhất là người hát lúc đó là Sư Vinh Hoàng Sơn nữa. Thì là một cái gương mặt mà đối với mình cũng là đúng người đúng thời điểm đó. Thì là một cái cái kết rất là đẹp cho cái câu chuyện đi để trở về của BTS mùa đầu tiên. Mà cũng rất là tiếc một điều là Sau cái mùa đầu tiên đó Thì những mùa đi để trở về sau Đối với mình thì càng lúc càng Bị đuối Và thực ra là tới năm nay Mình thấy là cái đi để trở về Nó vẫn tiếp tục tới mùa thứ 8, thứ 9 gì đó Mình thật sự cảm thấy Mình thật sự thấy hơi mệt Và mình đã mong là BTS sẽ renovate được Cái cái bên Tết của mình Để chuyển hướng Và thực sự đổi mới Cái hướng đi của mình trong dịp Tết hơn Nhưng mà rất tiếc là trong năm nay thì vẫn là câu chuyện đi để trở về thực ra đối với mình á cái việc mà reuse một cái idea reuse một cái platform từ năm nào qua năm khác cho một cái dịp nào đó đối với mình nó không phải là sai đối với mình cái chuyện đó không có vấn đề gì hết nhưng mà đối với BTS thì mình cảm thấy Cái platform đi để trở về này nó không còn phù hợp nữa và mình nghĩ là Brand Team cũng như là agency thực hiện những campaign tới của BTS thì rất là có khả năng để có thể renovate được những cái platform mới hoặc là từ cái câu chuyện đi để trở về mình evolve nó lên như thế nào để cho nó mang cái tính thời đại hơn ở những cái năm 2023 2024 này nhưng mà mình chưa có thấy và mình chưa có mình vẫn đang rất là chờ mong cho những cái campaign tới tiếp theo Bây giờ nói đến tính thời đại thì mình cũng muốn đề cập đến cái campaign thứ hai mà mình muốn phân tích trong những cái chiến dịch quảng cáo Tết sử dụng âm nhạc mà mình rất là yêu thích trong vài năm trở lại đây. Ờ, mình gợi ý cái campaign này thực sự reflect được cái tính thời đại mình mong muốn trong việc làm quảng cáo Tết đó là cái campaign chuyện cũ bỏ qua của Merinda. Tại sao đối với mình thì cái ngày này lại mang tính thời đại? Tại vì như mọi người cũng thấy là từ năm 2021 tới bây giờ thì không có năm nào mà mình yên ổn ăn được một cái Tết giống như là một cái Tết uh, bản thân tụi mình đã quen thuộc trong trong ký ức trong quá khứ hết đúng không? Tết 2021 thì là Tết đầu tiên hậu covid nè. Sau rồi Tết 2022 thì là mùa Tết ngay sau giãn cách. Tết 2023 thì là Tết đầu tiên mà mọi thứ mở cửa trở lại nhưng mà cũng còn rất là nhiều những cái uh, gọi là biến động những cái sự thay đổi và Tết 2024 Tết vừa mới đây thì sẽ là cái Tết mình nghĩ là một trong những mùa Tết đầu tiên của suy thoái kinh tế rất là nhiều chuyên gia còn đang đưa ra những cái dự đoán là xu hướng kinh tế sẽ còn kéo dài đến 1 2 năm nữa tới tận hay 2026 thì mới hết. Điều này dẫn đến là đối với tụi mình, những cái đứa mà đã trải qua những cái mùa Tết của những năm 90 hay là đầu những năm 2000 á thì cái cảm nhận của mình về Tết nó khác xa so với lại những cái mùa Tết tầm 3 4 năm trở lại đây và cái sự khác biệt này mình không mình không nói là nó tốt hay là nó xấu nhưng mà nhưng mà nó chắc chắn là tạo ra một cái cảm giác khá là Oải mệt mỏi khi mà mình nghĩ đến Tết. À, mỗi lần nghĩ đến Tết là sẽ nghĩ tới những cái áp lực nhiều hơn đúng không? Sẽ nghĩ đến những cái sự khó khăn đang chờ đợi hoặc sẽ nghĩ đến những cái um, những cái biến động mà mình đã phải đối mặt trong năm qua Và nó nó đâu đó nó nhúm một cái màu nó hơi ảm đạm hơn So với lại những cái mùa Tết mình đã trải qua trong quá khứ Hệ quả của cái việc này là mình, bản thân mình Và những người xung quanh mà mình, mình quan sát thấy là rất nhiều Các bạn kiểu Gen Z hoặc là Late Millennials Thì cùng có một cái suy nghĩ là Tới Tết cái điều mà gọi là ý nghĩa mà họ đánh giá nhất của tết chính là mình được thực sự giải tỏa mình được thật sự buông bỏ hết tất cả mọi thứ và có một cái khoảng thời gian nó nhẹ nhõm cái sự gọi là light hearted cái sự gọi là hướng tới một cái điều tươi sáng nào đó trong tết mà cái sự tươi sáng nó thực sự là nó phải rất là nhẹ nhàng vô tri nông cạn không đòi hỏi suy nghĩ nhiều á thì nó mới chính là cái điều mà mình hướng tới trong dịp tết tại vì những cái debate như kiểu đi hay ở là lại đi hay trở về của những năm 2016, 2017 đối với tụi mình bây giờ nó là những cái chủ đề nó quá là deep rồi, nó quá là đòi hỏi phải sử dụng quá nhiều năng lượng để mà bàn luận rồi những cái kèm theo mà hướng tới những cái điều giá trị tốt đẹp này kia trong xã hội này kia chắc chắn là vẫn rất là ý nghĩa với những nhân văn ai cũng yêu thích những cái điều uh, tốt đẹp nhân văn đó hết nhưng mà thật sự hỏi mình là mình có um, có đủ năng lượng để mà embrace tất cả những cái điều tích cực đó không thì mình phải thực sự nói thì là không. Có những cái campaign đối với mình nó rất là hay, nó rất là đẹp nhưng mà nó chỉ hay đẹp ở trên um, gọi là trên trang giấy mình nghe mình đọc lên mình thấy à hay quá vậy thôi. Nhưng mà để gọi là thật sự nó resonate với mình và nó thật sự làm cho mình cảm thấy là à ok cái brand này hiểu được tôi á, thì mình sẽ không mình chưa chưa có một cái campaign nào Thật sự khiến cho mình cảm thấy như vậy hết. Thì khi mà mình biết được cái campaign chuyện cổ bảo qua của đá Thật ra cái thông điệp của chuyện của bỏ qua nếu mà mình thật sự dial up cái lyrics của nó theo kiểu là uh, chuyện của mình bỏ qua cười lên ha 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 thì nó cũng có thông điệp chứ không phải không nó vẫn là cái câu chuyện là ừ năm mới tết là cái thời điểm mình nhìn về phía trước các kiểu này kia nhưng mà cái lý do mình nói nó mang tính thời đại ở đây á, là tại vì cái thông điệp đó nó, nó chỉ dừng lại đó thôi nó rất là nông cạn nó không phải là cái thông điệp mà đòi hỏi mình phải kiểu suy nghĩ quá nhiều nó không phải là cái thông điệp đòi hỏi mình phải take action mình phải làm này làm kia mình phải chia sẻ cái này mình phải tìm hiểu cái kia mình phải gắn kết cái nọ nó rất là đơn giản thông điệp nó nhẹ nhàng lời hát nó dễ nghe dễ hiểu và cái cái giai điệu nó cũng bắt tay nữa Và nó rất là phù hợp với một thương hiệu Bán nước giải khát như là Mirinda Thật sự là Mình nghĩ là Tết là người ta uống Mirinda Chỉ có Tết là người ta uống Mirinda nhiều thôi Chứ mình cũng không nghĩ là trong năm người ta sẽ uống Mirinda nhiều đúng không Nhà mình là thật sự là Chỉ có lúc nào gathering lại đám dỗ Với lại Tết nhất này kia là mới uống Mirinda thôi Cho nên là cái điểm gọi là gắn kết được Mirinda với câu chuyện chuyện cổ bỏ qua và nghe cái chuyện cổ bỏ qua là nó rất là tết luôn á. Thì mình thấy đó là một cái strategic move mà mình thật sự cảm thấy rất là buy into và mình mình mong là nhiều brand sẽ đi cái con đường này hơn nếu như mà mình chọn cái con đường âm nhạc. Tức là tại sao người ta lại thích nghe nhạc trong dịp Tết? Cái này thực ra nó là một cái insight rất là universal không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới nữa. Tại vì âm nhạc nó signal một cái điều gì đó nếu như là nó một cái dịp văn hóa trong năm giống như là ở nước ngoài và thực ra ở Việt Nam bây giờ cũng vậy thôi tới tầm giữa tháng 11 và mọi người bắt đầu bật nhạc Noel lên là để cho mình có không khí đúng không cái cụm từ mà kiểu là ừ, nghe nhạc này thấy có không khí quá là cái gọi là câu cửa miệng của mình âm nhạc nó mang đến một cái vibe nó mang đến một cái atmosphere nó mang đến một cái Cảm nhận rất là đặc thù cho mình nếu như mà nó được attach vào một cái cultural occasion, nó được attach vào một cái thời điểm văn hóa nào đó trong năm. Và nếu như với nhạc Giáng sinh thì lúc nào mình cũng tìm kiếm những cái gọi là audio cues như là kiểu cái tiếng chuông đinh đo hoặc là cái âm thanh mà kiểu uh, giống như là tiếng tuyết rơi hoặc là tiếng kiểu những cái âm thanh mà nghe nó rất là cozy, rất là làm mình liên tưởng tới mùa đông, là mình liên tưởng tới uh, những cái nhà thờ hay là gì đó vào dịp Giáng sinh á, thì với nhạc Tết, audio cues của nó làm cho mình có được cái không khí Tết, chính là những cái cái gọi là major scale là cái nhạc Tết lúc nào nó cũng rất là tươi sáng nè, xong rồi cái beat của nó, cái cái sự upbeat trong nhạc Tết nè, nếu mà mọi người nghe những cái album nhạc Tết thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ Có những cái mô tiếp được lặp đi lặp lại và tất nhiên vẫn có những cái bài nhạc xuân mà nó kiểu làm cho mình buồn Làm cho mình có một chút cảm động nó Làm cho mình có một chút gọi là trùng xuống Mình suy ngẫm về chuyện này chuyện kia chuyện nào Vẫn có những cái bài như vậy Nhưng mà rõ ràng là nó chiếm số lượng ít hơn rất nhiều So với những cái bài hát mà Nó mang cái tính gọi là chỉ là celebration thôi Những cái bài hát mà nghe để thấy vui Nghe để thấy là à Tới một cái dịp nào đó để mình celebrate rồi nè Có một cái thời điểm nào đó trăm năm để mình Thật sự cảm thấy nên vui tươi Nên hướng về tương lai hơn rồi nè và thực ra thì mình nghĩ là Khi mà đã nói là sử dụng nhạc Tết Để leverage cái cultural inside Là người Việt Nam trong dịp Tết Là thường hay nghe nhạc Thì mình đã hy vọng là sẽ có nhiều brand Tap into cái ra này hơn Tức là mình đã mong là sẽ có nhiều Những bài nhạc Tết vui tri Những bài nhạc Tết mà nhiều khi chỉ cần Leverage cái tên brand Hoặc là leverage một cái ingredient gì đó Trong sản phẩm để là một cái bài hát Mà nghe nó vui, nghe nó upbeat Nghe nó giống như cái những cái bài Giống như là Tết, 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 tết đến rồi không cần có một cái lời gì đó quá deep nhưng mà thực ra thì nếu mọi người nhìn cái mặt bằng chung những cái bài nhạc Tết và năm trở lại đây thì mọi người vẫn thấy là rất là nhiều brand vẫn nhồi nhét rất là nhiều những cái thông điệp mà đối với mình là thực sự rất là deep đối với mình thực sự là những cái lời bài hát mà phải phải nghe kỹ để mà nghiền ngẫm để mà tìm hiểu để mà đồng cảm thì mới thấy hay được và thực ra thì đối với mình Những cái này nó không phải là chuyện hay hay dở Nhưng mình thấy là những cái bài hát Mà có những cái lời rất là deep như vậy Thì chắc chắn là nó vẫn sẽ Có thể hay được thôi, kiểu như là nhạc mà uh, Nhạc sĩ viết ra những cái Nốt trầm bổng như thế nào đó hay Âm phú khí như thế nào đó thì nó vẫn sẽ rất hay thôi Nhưng mà cái vấn đề đây là nó sẽ rất là khó Để mà có thể trở thành timeless được Rất là khó để nó có thể được Reuse từ năm này qua năm khác Nhưng mọi người thấy là đi để trở về BTS tâm nào Cũng phải ra một cái bài nhạc mới là như vậy đó là cái Câu chuyện của họ Mình nghĩ là Here and there Là vẫn có thể Reuse được nha Bản thân cái câu chuyện Đi để trở về Mỗi năm Sẽ có một cách Kể chuyện khác nhau Để mà khiến cho nó Có cái tính Gọi là relevancy Với consumer hơn Rõ ràng là Bản thân cái bài hát Đi để trở về Không thể reuse được Cho nên là Người ta cứ phải Sáng tác ra những cái bài hát Mới 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 Để mà Kể cùng một cái Brand story Một cái brand platform Là đi để trở về Còn đối với Miranda Thì mình cảm thấy là Cái câu chuyện Chuyện cụ bỏ qua Mỗi năm họ remix lại Họ cho một bạn khác Hát Còn có một cái Đoạn rap thêm vô Hay như thế nào đó Nhưng mà Nó vẫn là cái giai điệu đó Nó vẫn hoàn toàn có thể Tiếp tục win người tiêu dùng Và thật ra là mình thấy là Cái bài Chuyện cụ bỏ qua Của Miranda là có rất là nhiều chỗ Người ta bật organic thì Tức là người thấy cái nhạc đó nghe nó vui Nghe nó upbeat, nghe nó có không khí Tết rồi Người ta bật thôi, chứ người ta không quan tâm là Thật sự là có một cái campaign nào bị hạ nó hay không Trong khi rất là nhiều những cái bài hát Mà mình thấy là có những cái trending trong từng năm ấy kiểu có những cái mùa Tết là sẽ có những cái bài hát mà đứng đầu bạn xếp hạng hay như thế nào đấy. Thì sau cái năm đó hết cái comment đó thì người ta cũng không nghe cái bài hát đó nữa. Thì đối với mình, uh, mình nghĩ cái chuyện này cũng không có đúng không có sai nhưng mình thấy là rõ ràng nếu như mà brand có thể tạo được một cái asset mình nó trở thành một phần của cái cultural occasion đó thực sự có một cái brand nào đó mà ôn được một cái bài hát mà cứ tới Tết là người ta bật hoặc ở nước ngoài nếu mọi người nghĩ tới một cái brand đó Ở Mỹ, ở Anh Mà ôn được một cái bài hát mà cứ tới Noel là người ta bật Thì rõ ràng nó, nó là một cái impact rất là lớn Nó tạo ra một cái opportunity Rất là lớn cho brand So với cái việc là mỗi năm mình phải invest rất là nhiều tiền Để viết một cái bài hát mới Để kể được một cái câu chuyện Ở cái thời điểm đó và chỉ relevant Trong cái năm đó mà thôi và cuối cùng để tóm lại cái kỳ podcast ngày hôm nay thì mình muốn đi tới cái nội dung thứ ba mà mình muốn chia sẻ đó là làm sao mình biết là khi nào thì cái format âm nhạc nó không phù hợp với câu chuyện mình đang muốn kể. Thực ra câu hỏi này là một câu hỏi khó Mà mình không có một cái câu trả lời mẫu số chung cho mọi người đâu uh, Nó là câu hỏi khó Bởi vì nó không phải là câu hỏi Chỉ được ứng dụng cho quảng cáo bằng âm nhạc đâu mọi người uh, Đối với mình đó, Khi mà mình làm bất cứ một cái chiến dịch nào Khi mình propose bất cứ một cái hoạt động nào Thì đó là luôn luôn là cái câu hỏi đầu tiên của mình Bởi vì sao? Bởi vì cái mà mình sẽ phơm đầu tiên Khi mà mình propose một cái tactic lúc nào Cũng là cái câu chuyện của mình Cái message của mình Cái điều mình muốn người tiêu dùng ghét Được cái message chat out của mình Trong cái hoạt động này nó là cái gì Và sau đó thì cái format mà mình propose Nó sẽ là cái cách để mình truyền tải Được cái thông điệp đó Đến người tiêu dùng một cách phù hợp nhất Chứ không phải là mình muốn bán Một cái MV, mình muốn làm một cái viral clip Mình muốn làm một cái event xong rồi Mình mới quay ngược lại Mình đi kiếm những cái câu chuyện Những cái message để mình lồng ghép vào Trong cái format đó cho nên khi mà mình quyết định là Mình có làm một cái MV hay không Mình có làm một cái bài hát hay không Thực ra nó sẽ quay lại những cái bước Giống như là mình propose bất cứ một cái hoạt động nào Nó sẽ là siêu được cái message mà mình muốn deliver thông qua một cái hoạt động Hay là một cái asset nào đó trước Với cái message đó Thì giống như mình nói ngay từ đầu đó, Nó là một cái tổng hòa của rất nhiều câu hỏi Mình phải trả lời Và sau khi mình trả lời hết những câu hỏi đó rồi Thì tới cuối cùng nó chỉ còn lại Một vài cái hình thức kể chuyện Một vài cái công cụ hoặc là chất liệu để kể chuyện mà phù hợp nhất đối với mình mà thôi Tuy nhiên nếu như mà Phải đưa ra một số những cái tiêu chí Cho riêng cái mát âm nhạc á Thì mình nghĩ là Mình sẽ có một số cái điều Mà mình sẽ luôn luôn gọi là Để ý, để mà có cái Decision making nó dễ dàng hơn Cái điều đầu tiên á Mình nghĩ là một cái câu chuyện Mà được truyền tải phù hợp bằng âm nhạc Thì nó nên có cái tính generic Nó nên có một cái tính gọi là universal Kiểu như sao ta Âm nhạc á, nó không phải là Một cái công cụ để kể những câu chuyện Mà mang tính quá lạ chi tiết quá là niche, những cái lyrics mà nó gọi là chỉ phù hợp với một vài cái context, một vài cái thời điểm thôi thì mình nghĩ là thực ra âm nhạc vẫn có thể làm được nhưng mà nó nó không hiệu quả bằng một số những cái format khác. Tại sao? Tại vì như mọi người thấy là âm nhạc nó là cái tác động cho mình theo một cái cách nó nó hơi nó hơi tiềm thức một chút xíu nó hơi subconscious một chút xíu khi mà mình nghe một cái bài hát nào đó cái cách mà nó relate tới mình á nó thường là một cái một cái broad spectrum of emotion um, dịch ra tiếng việt là kiểu nó sẽ là một cái một cái cảm xúc trù tụ nào đó nhiều hơn kiểu như là khi mình thất tình thì mình nghe một số những cái bài hát buồn thật ra trong những cái bài hát về chuyện thất tình nó ít khi nào đi vào những cái detail scenario kiểu như là sẽ có một số cái trường hợp khác nhau mà mình sẽ thấy buồn vì mình thất tình ví dụ như là mình yêu người ta người ta không đáp lại hoặc là mình yêu người ta xong rồi người ta lừa dối mình người ta cấm sừng mình người ta đi yêu người khác hoặc là uh, mình với người ta yêu nhau nhưng mà hoàn cảnh hai bên không cho phép gia đình hai bên ngăn cấm là là những cái gọi là nó mang tính generic như vậy ai cũng đã từng trải qua hoặc là ai cũng hiểu nó như thế nào thì âm nhạc sẽ truyền tải được rất là rất là hiệu quả nhưng mà những cái tình huống mà nó gọi là hơi personal hơn Những cái câu chuyện mà nó Mang tính gọi là cá nhân hơn một chút xíu á, Thì người ta sẽ không có Tìm đến âm nhạc để mà giải tỏa Hay là để mà nghe khi mà mình Nói những cái ý như vậy Thì đối với mình á, những cái sản phẩm Và những cái brand nào Mà có thể translate được cái campaign story Hay là cái key message Thành một cái cảm xúc một cái cảm nhận mà nó trù tượng Và nó mang cái tính generic Universal hơn như vậy Thì có thể sử dụng âm nhạc để mà để mà kể được Chứ còn những cái câu chuyện mà nó hơi Specific hơn, nó còn phải có một cái context Cụ thể, hoặc là nó phải có Một số những cái kiểu cái tạp TA của các bạn Rất là specific do một cái nhóm nào đó Mà phải có những cái Background context nào đó mới có thể Get được, thì mình nghĩ là làm nhạc sẽ khó hơn cho những cái trường hợp như vậy Không phải là không làm được Cái gì cũng sẽ có thể làm được hết Nếu mình có tiền và mình có đủ Gọi là nhân tài không? Mình tìm được một bạn composer rất là xuất sắc Mình tìm được một bạn nào đó viết lyrics Hoặc là hay như là Taylor Swift vậy đó Thì mình vẫn viết được ra những cái câu chuyện mà Rất là cá nhân nhưng mà cả thế giới Đều relate được nhưng mà Trên thế giới thì tới bây giờ chỉ có một Taylor Swift thôi mọi người Và bản thân mình Khi mình đi làm những cái chiến dịch Uh, mà có sự dụng âm nhạc Thì cái việc mà tìm được một cái bản composer Mà có thể deliver được cái Exactly cái feeling, cái emotion Mà brand nó đang muốn truyền tải Thật sự là một cái challenge chứ không phải là không Cho nên là nếu mà cái câu chuyện của mình Nó khá là specific Cái nhóm TA của mình Những cái insight mình đang muốn convey Nó khá là cá nhân Nó có nhiều cái background context người ta phải ghét được Thì mình nghĩ là nên avoid cái chuyện làm music Nó sẽ không có work cái điểm thứ hai mà mình sẽ lưu ý khi mà mình quyết định xem là làm âm nhạc nó có phù hợp hay không Đó là cái câu chuyện thể loại, cái thể loại mà hiện tại bây giờ đang hot Hoặc là cái thể loại mà cái campaign của mình có thể deploy được Nó có phù hợp với sở thích của thì ai của mình hay không cái thể loại nhạc đó nó có đang phù hợp với câu chuyện mình cần phải kể hay không và cái đối tượng người nghe của mình khi mà nghe cái thể loại nhạc này thì có phù hợp để mà đón nhận cái thông điệp của mình hay không tại vì như mọi người cũng biết là mỗi người thì sẽ có một cái một vài cái thể loại nhạc yêu thích và mỗi cái thể loại nhạc đó thì họ sẽ nghe trong những thời điểm khác nhau họ sẽ um, tìm tới những cái bài hát khác nhau vào những cái lúc mà cái cảm xúc của họ thay đổi trong ngày không phải là ai thích hip hop là Cả ngày, cả đêm chỉ nghe hip hop Mình nghĩ chắc chắn là cũng có đúng không Sẽ có những bạn thích hip hop Cả ngày, cả đêm chỉ nghe hip hop thôi Nhưng mà mình không nghĩ là đa phần Gọi là mass audience thì Nói như vậy, mình nghĩ đa phần mass audience Sẽ là Ngay thời điểm này thì hip hop đang là xu hướng Và tôi thích một số những cái bài nhạc hip hop Gọi là đang đứng đầu bài xếp hạng các kiểu thứ tôi biết và tôi thấy hay Nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái thời điểm Có những cái cảm xúc Có những cái thể loại thông điệp câu chuyện Mà họ sẽ muốn nghe bằng một cái thể loại khác Thì cái câu chuyện ở đây là Ok mình phải marry được giữa xu hướng, giữa consumer behavior, giữa consumer interest và cái brand message của mình Thì nếu như tất cả mọi thứ nó matching với nhau, nó là lightning in the bottle đúng rồi đúng thời điểm thì quá tốt rồi Nhưng mà sẽ có những đa phần mình nghĩ những cái campaign mà mình đã từng có cơ hội được làm Thì lúc nào nó cũng sẽ là có một vài cái yếu tố mình phải compromise Thì đối với mình á, mình sẽ compromise xu hướng, mình sẽ compromise những cái gọi là đang trending để mà mình làm ra một cái bài hát mà nó cần vai được đúng cái emotion của mình đến với target audience của mình. Chứ xu hướng thì nó sẽ qua và thực ra thì xu hướng nó cũng không phải là cái để bảo chứng cho thành công của một cái chiến dịch. Chưa bao giờ mình làm một cái chiến dịch mà nó gọi là break record hay là được giải này giải kia chỉ đơn giản là vì nó có một cái format hay là có một cái sự tận dụng xu hướng nào đó hết cho nên là at the end of the day thì nếu như mà TA của mình thích cái thể loại đó mình có thể làm được cái bài hát theo đúng cái thể loại đó và cái thông điệp của mình được truyền tải matching bằng cái thể loại đó được thì mình sẽ làm còn nếu như mà TA của mình thích nghe nhạc này Uh, thích nghe bolero hay là thích nghe nhạc kịch hay là thích nghe hip hop gì đó mà cái thông điệp của mình truyền tải bằng cái format mà tự yêu thích nó lại không có work nó lại không phù hợp nó lại không có đúng cái emotion mà mình muốn thì mình sẽ không làm âm nhạc nữa. Và một lưu ý cuối cùng nữa thôi là bản thân mình thì thật ra rất là ngại phải viết nhạc mới tức là kể cả là sau khi đã đi tới một cái kết luận là làm nhạc là một cái format phù hợp là một cái công cụ Các chuyện phù hợp rồi thì bản thân mình vẫn thà là tìm một cái giai điệu đã quen thuộc để mình viết lời lại thì nó dễ hơn tại vì thật ra đối với người, người nghe thì cái điều đầu tiên khi mà register đối với người ta về âm nhạc đó vẫn là cái giai điệu đúng không và mình đã từng trải qua rất nhiều những cái campaign rất là đau thương khi mà làm việc với nhạc sĩ và họ viết những cái nhạc những cái bài nhạc mới mà thật ra mình nghe nhạc nó nghe như là đấm vào tai vậy đó. mình không thể nào nó không thể nào uh, trở thành một cái bài hát mà được người ta yêu thích được và y như rằng mỗi lần mỗi lần Lần out là sẽ cảm thấy rất là struggle Thì cái bài hát đó là xong Cái campaign đó là thôi mọi người cũng quên lãng luôn Mà mình cũng thực sự mong người ta quên lãng nó luôn Trong khi những cái campaign mà Mình sử dụng những cái bài hát Thực ra có thể là đi mua bản quyền để viết lời lại Hoặc là um, mình parody Hoặc là mình chọn những cái bài hát Mà kiểu những cái giai điệu Mà nó gọi là rất là popular rồi á Để mình mua bản quyền Và mình viết lời lại trên đó Thì mình thấy nó cái cơ hội để mà uh, đạt được cái hiệu quả từ những cái bài hát đó nó cao hơn. Tại vì bản thân cái giai điệu đó nó đã quen thuộc rồi. Thì cái lời của mình nó cũng dễ ăn qua trong đầu người ta hơn. Và đó là tất cả những nội dung mà mình đã chuẩn bị để chia sẻ với mọi người. Xoay quanh câu chuyện về uh, âm nhạc, Tết và quảng cáo. Thứ tự nó là sao? Nhờ Thứ tự lúc đầu mình nói là cái gì ta? Tết. À, âm nhạc và quảng cáo đúng không à, Nói chung là xoay quanh ba cái thứ này Thì mình cũng đã nói hết tất cả những cái nội dung mình Đã chuẩn bị để chia sẻ với mọi người rồi đó Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe hết cái podcast này Và mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình Thì cũng mang lại được một vài Những cái điều gì đó thú vị Hoặc là bổ ích cho mọi người Để ứng dụng vào trong công việc Hoặc chỉ đơn giản là để hiểu hơn Về cách sử dụng âm nhạc trong truyền thông quảng cáo Mà thôi Lời cuối cùng thì mình chỉ muốn chúc mọi người một năm mới giáp thìn thật là nhiều những cái niềm vui, hạnh phúc, may mắn, an cái thịnh vượng và sự như ý. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng đồng hành uh, với nhau trong năm mới rất là nhiều những cái dự định mà mình đang ấp ủ Và uh, những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với mọi người vào tối thứ năm kết tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai. Bye bye mọi người!